0: Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Workflow ser nærmere på alt det, som former vores arbejde fra hybridmøder, søvn og to-do-lister til seniorpolitik, innovationsledelse og meget mere.
0: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
1: Jeg hedder Anders Høgnissen Nissen.
0: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen.
1: Velkommen til. Verden oplever jo i øjeblikket en markant øget digitalisering, og vi har en masse store udfordringer med klimakrise og behovet for at udvikle mere bæredygtige produktions- og forbrugsvaner osv. Og de her udfordringer, det er jo nogen, som også kalder på kompetencer inden for STEM-fagene, altså naturvidenskab, teknologi, ingeniørskab og matematik. Og et stort spørgsmål i den kontekst, det er jo, hvordan vi udvider talentmassen blandt stemdannede via uddannelse og i øvrigt også rekruttering fra udlandet og, og så videre. Og så er der et, et andet og mere relateret spørgsmål i forhold til den her udfordring, som handler om, hvordan vi får skabt diversitet i, hvem der tager de her stemuddannelser, hvem der interesserer sig for de her fag, fordi det er dem, der skal ud på arbejdsmarkedet senere og være med til at udvikle de teknologiske løsninger, vi forhåbentlig kan lave på, på de her store udfordringer.
0: Ja, der er også en arbejdskraftsudfordring. En øh, spritny rapport, øh, udarbejdet af Iris Group og HBS Economics for Danske Gymnasier Ida, øh, peger netop på, at der i Danmark i 2030 vil mangle ca. 13.000 personer på området for ingeniørteknikker IT. Den øh, stigende efterspørgsel efter den her type stemkompetencer. Den sker blandt andet som følge af den accelererede digitalisering og det stærke fokus, vi har i dag på grøn omstilling. Men stem er også et af flere uddannelsesområder, hvor kønsubalancen er stor. Og ifølge Danmarks Statistik, så er kun godt hvert tredje af de optagende på de videregående uddannelser inden for stemområder kvinder. Og andelen er kun steget begrænset siden 2011. Desuden så peger en, en anden rapport fra, fra DEA, Tænketanken, på, at interessen for stem faktisk falder markant, særligt blandt øh, piger. Øh, og det er i de ældste klasser i folkeskolen. Pigerne holder op med at se sig selv som nogen med tekniske øh, og videnskabelige kompetencer.
1: Mm. Det er selvfølgelig ikke en, en spritny problematik, men den bliver stadig mere aktuel, kan man sige. Men noget helt andet end andet. Nu tænker jeg lige tilbage på vores pilot-episode, der jo kom her i workflow ja. for en uges tid siden. Kom vi sådan rigtigt til at være stereotype der?
0: Øh, ja, det gjorde vi måske lidt. Jeg tror, hvis du fik præsenteret dig selv som en, der var utrolig interesseret i, i teknik, og så fik jeg vist sagt, at jeg ikke var noget teknisk geni og ja. pokkers, hmm. det var vist lidt kønsstereotypt. Ja. Men, men jeg vil gerne tage det tilbage, mm -hmm. fordi øh, faktisk så har jeg været God til matematik, fysik, alt den slags ting tilbage i folkeskolen. Øh, der var mange veje at gå, og af en eller anden årsag, så er jeg alligevel endt med at gå sådan en sproglig vej i gymnasiet. Og jeg ja, laver jo nu noget, som ikke er helt øh, kvindedomineret, men, øh, men dog... Øh, dog mere i det snakkefagene, kan man sige, i det jeg, tekniske.
1: Jeg skulle lige til at spørge, hvor, hvor det gik galt hen, ikke? men man kan jo så bidrage med at sige, at jeg var faktisk også startede med at læse på matematisk-fysisk linje på, øh, på gymnasiet. Det var dengang, der var noget, der hed det. Det var før alt det der med valgfag og forskellige niveaufag, og sådan noget, som jeg ikke fatter en bøn af. Ikke? Altså, jeg var matematisk-fysisk, og det var jeg totalt hardcore, at jeg skulle være ingeniør. Det var min store drøm, fra jeg var seks år, hele vejen op igennem øh, gymnasiet, og så kom jeg ud, og så tog jeg ud og rejse, og så læste jeg først lige samfundsfaget over, og så havnede jeg helt over i litteraturvidenskab på okay. universitetet. Så jeg har virkelig altså også taget den der totale ditur Om det så havde noget særligt med uddannelserne, eller noget med mig at gøre, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men det der med øh, kønsstereotyper, det er måske noget, som ikke bliver ved med at være normen, fordi der er jo masser af intentioner om, at det skal være anderledes. Og det har jo også noget at gøre med, at Forskningen viser, at diversitet faktisk giver bonus på stort set alle områder, altså forskning, ledelse, innovation, teknologisk udvikling, design osv. Så, videre. så det, er, det er vigtigt både for den enkelte, for, for den gruppe, man sidder i, og så for de ting, der kommer ud af det, også måske på det helt store samfundsmæssige perspektiv. Men Anna, det er jo ikke kun os, der skal sidde her og grave i vores... Øh, Måske manglende diversitet, der ved jeg ikke, eller vores, vores kønsstereotyper. Hvem er det, vi skal tale med i den her udgave af Workflow?
0: Vi skal tale med Henriette Tolstrup Holmegård fra Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. og Hun arbejder nemlig med naturvidenskabelig danse, science, kapital og identitet, og på, hvordan man kan få flere unge til at interessere sig for stemt fag, og måske få flere stemkompetencer, kompetencer, men måske også, hvordan stemt fagene kan blive indrettet lidt anderledes. Det skal vi høre noget mere om.
1: Og lad os stille om til vores samtale med Henriette Tolstrup Holmegård, og hun begynder med at forklare, hvad hun egentlig mener med naturvidenskabelig dannelse.
2: Altså, jeg mener to ting, når jeg snakker om natur videnskabelig danse, og sikkert også nogle flere. Men, men, men de vigtigste pointer er i hvert fald, at dannelse til har været, eller i hvert fald før i tiden, der har man blevet henledt til at tænke på Shakespeare og klassiske værker og kunst. Og der har været en diskussion inden for sciencefagene, de naturvidenskabelige fag, at naturvidenskab spiller jo en større og større del af vores liv. Og det der med, at børn og unge også får en kritisk forholden sig til den del af deres omgivelser er også vigtigt. Så der har været sådan en strømning inden for litteraturen øh, i den verden, jeg beskæftiger mig med, nemlig det naturfagdidaktiske, der handler om, hvordan forstår vi naturfaglig dannelse som noget i sin egen ret, og som ikke er det samme som almendannelse, men et aspekt af det. Og den anden del af det her med dannelse, det er jo også fordi, vi er meget hurtige til at sige, at vi skal have flere børn unge ind på nogle uddannelser, og derfor så handler det om, at vi skal proppe øh, prop naturvidenskab ned i halsen på dem, så de kan se, hvor fedt det egentlig er. Men, men mit argument er også, at vi skal huske den anden dimension, altså dannelsesdimensionen. Øh, fordi at, øh, selvfølgelig vil vi gerne have børn og unge, der synes, at naturvidenskab er spændende at læse i deres fremtid. Men det kan ikke stå alene, hvis ikke vi har dannelsesdimensionen med og husker, at det skal også give mening for det her barn og unge i deres eget liv. Og det er ret vigtigt, at det der med deres eget liv.
1: Ja, Henriette, kan du godt sige et eksempel på noget mere konkret, der kunne ligge i den naturvidenskabelige dannelse? Altså, hvad er det for eksempel, man skal kunne eller vide, eller måder, man skal tænke på i, i den her sammenhæng?
2: Jeg tror, der er en helt stor diskussion om, hvad skal der være i den kanon, hvad skal der ligge i det kurrikulum. Men den vigtigste pointe i forhold til min egen forskning, det er, at det kan være svært for nogle børn og unge at se det her, det overhovedet har noget med dem at gøre. Og lige meget, hvor meget de kigger i deres omgivelser, kan de ikke få øje på, at der er noget naturvidenskab, der omgiver dem. Mens andre børn og unge kan få øje på det alle steder. Og det handler også om den baggrund, de børn og unge har. Og pointen her, det er altså, at når man så møder op i skolen, så er der altså allerede nogle skævfridninger, nogle uligheder i forhold til, hvem der kan se, hov, nu lærer vi om det her, det kan jeg faktisk koble til det, vi snakkede om derhjemme. Og hvem der overhovedet ikke kan se, det har noget med dem at gøre. Så pointen i forhold til det her med dannelse, det er, at der skal bygges sprog til forskellige typer børn og unge at det er noget med at, at, at brede det ud, som tæller som noget, der er naturvidenskab. Så det er ikke kun det, der står i curriculum. Det er også at få det koblet til forskellige scenarier, forskellige relevanser i børn og unges liv. Så det der med vandhullet, for eksempel, som kunne være et dejligt øh, lokalt øh, eksempel, et vandhul der blev forurenet, det vil der være nogle børn, der synes er relevant for dem, øh, at vide mere om. Og der var nogle børn, der tænker, at det har jo overhovedet ikke noget med mig at gøre, jeg kan ikke gøre fra eller til, så hvorfor skulle jeg beskæftige mig med det? Og der skal altså bygges en bro til, at de børn også får øje på, at det her, det er også vedkommende for dem, fordi ellers kan man ikke opnå denne her dannelse.
1: Men jeg kunne godt tænke mig lige at, 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 at lige tage et twist mere på den, også, og sige, altså kan, kan man forestille sig en eller anden form for blik, hvor man siger, når lige pludselig ser vi verden omkring os som skabt af naturvidenskab og med naturvidenskab, eller er det, at de skal have en grundviden om det her, det her, det her, som de så kan tage med sig, altså hvor, hvor starter det ja
2: Jamen det er faktisk begge dele. Altså naturfaglig dannelse eller naturvidenskabelig dannelse har... Det er jo et komplekst begreb og har mange forskellige elementer. Det handler om at kunne forstå historiciteten af forskellige emner, altså at det ikke er objektiv faks, men faks, der løbende bliver forhandlede og konstituerer sig i de omgivelser, de er inde Det handler om at kunne argumentere ud fra naturvidenskabelig logik, opstille hypoteser og hele den måde at undersøge og eksperimentere på. Men det handler også om at kunne forholde... Altså en del af dansesbegrebet handler om det her med at kunne forholde sig selv kritisk til det, og engagere sig kritisk i omverdenen i forhold til det naturfaglige.
0: Hvordan, altså nu snakker vi lidt om nogle af de ting, hvad der skulle til inde i, i, i undervisningen, hvor man skulle bygge de her broer, men hvordan kan man gøre det rent konkret, måske også i skolen, men måske også som forældre?
2: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså det ene i forhold til skolen, og det bliver vi jo klogere og klogere på, jeg sidder med et kæmpe projekt lige nu, hvor vi i øjeblikket er i undersøgelsesfasen, men der skulle vi gerne komme med nogle konkrete guidelines senere i projektet. Øh, men det, der er vigtigt at understrege, det er, at det er ikke er nok at sige, nu er der valgfrit emne, og alle kan tage det med, som de gerne vil, for på den måde sikrer vi at bygge de der broer. For pointen er jo netop, at det ikke alle børn og unge, der kan se, at der overhovedet er noget i deres, eget, øh, deres egen liv, livsverden, de kan tage med og foreslå som emne. Så, så de, det kræver, at læreren ligesom kommer med nogle forskellige bud og prøver at arbejde på, hvordan man kan bygge de der broer til forskellige børn og unge. Øhm, Det andet, det er, at forældrene for at kunne opbygge en, en større det vi kalder science-kapital, altså ressourcer inden for øh, science, øhm, så, så tænker jeg ikke, at det er forældrene, der skal til at gøre en masse, fordi de børn, der ikke har en høj science-kapital, eller de børn, som ikke har en, en, altså laver den der kobling, vi nu snakker om, til deres egen livsverden. De kommer tit fra nogle familier, hvor naturvidenskab er et eller andet, der befinder sig meget langt væk fra, fra deres liv. Og, og så bed de forældre om at gøre en masse i forhold til det naturfaglige. Det synes jeg er et forkert sted at skyde hen. Mm. Det kræver, at dem, der er rundt omkring, Børn og unge kan være med til at skabe de der connections og, 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 og styrke forskellige børn og unge i at se dem selv som nogen, der også hører til det her.
0: Men nu får jeg lyst til at spørge os, hvad er det så for nogle, nogle, nogle uligheder, der egentlig er? Altså, jeg ved, der har været en del fokus på køn. Altså, at der ikke er så mange piger, øh, og der interesserer sig fra, for, for de her fag naturvidenskabelige fag. Måske lige på nær biologi, og ja, der er i hvert fald stor forskel på det. Men, men køn har ligesom været noget, man har fokuseret på. Men måske er der i virkeligheden mange flere øh, steder, hvor skoen trykker.
2: Ja, vi har en tendens til at snakke om, at det er interesser, og vi skal ligesom styrke de der unge, så de får nogle flere interesser. Det kan være køn eller etnicitet eller social baggrund, nogle af de forskellige sociale parametre. Øhm, og igen har vi en tendens til så at sætte Spotlightet på de der piger, de skal styrkes, de skal lave en masse fede ting. Vi sætter dem ud og laver alle mulige øh, events, naturfaglige events, så kan de se, hvor fedt det er, og så kan det være, at de bliver fikset, så de nu synes, det er fedt. Øh, men det er den seneste litteratur og forskning peger på, det er, at det ikke er det, at skoen trykker. At der er en del undersøgelser, særligt internationalt, der viser, at, at pigerne har masser af interesser inden for det naturvidenskabelige, de kan bare ikke se, at det har noget med dem at gøre. Altså, så det handler om både at kunne se, at det har noget med en selv at gøre, men også at blive genkendt som en, der hører til her. Og det er også noget af det, der bliver peget på som problemet. Øhm, pointen er altså det der med, at hvis man har svært ved at se, der er ikke plads til sådan en som mig, eller jeg bliver ikke genkendt for sådan, som jeg er, så jeg skal være på en anden måde, hvis jeg passer ind, skal passe ind her. At det er noget af det, der ligesom ekskluderer Øh, køn, men også, også øh, faktisk social, på, altså social baggrund og, mm. og etnicitet. Så det er det forskning, som vi nu har taget og sagt, det vil vi godt kigge på i Danmark, og det, det er noget forskning, som jeg er i gang med i øjeblikket, sammen med nogle partnere og nogle kollegaer. Så, så det bliver vi klogere på i en dansk sammenhæng, hvordan det så ud. Men det er nogle af de greb, vi i hvert fald vil bruge der.
0: No. Ja, nej, jeg kunne godt tænke mig måske også at spørge dig om, for nu nævnte du, at I allerede ved noget. at altså, der er jo lavet noget forskning, måske ikke din egen forskning, men nogle andre forskere har kigget på, altså, hvordan det udvikler sig på de højere uddannelsestrin. Og hvordan ved vi, altså som sagt, der er en vis koncentration af mænd på mange af de her naturvidenskabelige uddannelser, lidt færre kvinder, måske også en masse andre skæld. Hvad ved vi om, hvordan det egentlig ser ud, og hvordan det udvikler sig i øjeblikket i Danmark?
2: Altså, uh, det er et meget stort
0: spørgsmål, ja. men
2: jeg skal, prøve, jeg skal prøve at tage, tage noget af det. Jamen, vi ved, at det betyder noget. Vi kan se, at, der, altså, at uddannelsessystemet, og det, det, det siger det meste uddannelsesforskning, er ikke neutralt. Det er ligesom et system, der producerer øh, nogle forskelligheder og forstærker nogle gange også nogle forskelligheder. Øh, det handler ikke kun om køn, men det handler også om køn. Altså, vi kan se det, vi kalder de hårde naturvidenskabelige og ingeniøruddannelser, det er tit, at det er der er størst skævhed på den, altså hvor der er flest mænd, og de bløde, altså de mere biologiske, er tit omvendt. Ikke? Mm. Så der er nogle mønstre, der, der gør det forskellige. Det kan man sige, hvorfor ikke have fred med det? Men vi kan også bare se, at når der kommer større diversitet, så giver det også nogle gevinster til faget og til vores fremtid, altså de, de forskningsområder, der, der ligesom øh, popper op, er også afhængige af, hvem der befolker uddannelserne. Så der er mange gode grunde til at tænke på, på diversitet. Vi kan også se, at noget at det største parameter for sådan noget som frafald, det er stadigvæk social baggrund, altså når vi kommer ind på de videregående uddannelser. Så i stedet for at justere på karaktergennemsnit som et parameter for, hvem der må komme ind, hvis man gerne vil have fastholdelse, så skal man gøre noget ved den der med social baggrund. Hvad er det, der tæller? Det handler både om det sprog, der bliver talt. Det handler om, hvordan siger man højt, hvad der bliver forventet, eller tænker man, at det, nu de studerende, så skal de selv finde ud af, hvad det betyder. Der er nogle kæmpe store uligheder på spil i det. Og så er der også noget, det ved vi meget lidt om i Danmark, det etniske Altså, hvor i England, der ved man noget om mange forskellige, forskellige artede etniske øh, grupper og forskellige øh, udfordringer, de grupper støder på. Der, ved, der, der er vi simpelthen stadigvæk meget langt tilbage i forskningen øh, i Danmark. Mm. Øhm, og så er der jo også andre, altså områder som internationale studerende, der er mange andre ulighedsparametre vi, vi kunne snakke om. Ikke? Men, men, men det betyder noget at... Og vi kan se på en masse parametre, at det er noget, vi bør bekymre os om, hvis vi gerne vil have, der er flere, der søger ind og kommer igennem, og vi er interesseret i, at der ligesom er plads til forskellighed. Så, så bør vi interesseres for det som samfund.
1: Der er blevet lavet en del undersøgelser, som viser, at diversitet betyder noget. Altså at hold med, med mennesker af mange forskellige baggrunde performer typisk bedre end en hold af altså, unge hvide mænd, for nu at sige det meget stereotypt. Ikke? I hvor høj grad oplever man det samme i skoler og undervisning? Altså dit, dit arbejde har jo fokus på at skabe en eller anden form for bedre tilrettelæggelse af undervisningen i håbet om at få mere diversitet og få flere med og få flere øh, til at fastholde interessen i det her eller få vagt interessen i det her. Er det det samme, man kan se der? Altså at øh, diversitet er godt også til at skabe en bedre undervisning, som man nærmest kunne forestille sig, at der kom et eller andet dynamisk samspil mellem de to.
2: Altså, der er undersøgelser, der viser, at det giver både bedre en læringsmiljø, men også, at når man arbejder altså med forskellige perspektiver, opnår større udbytte. Øhm, så ja, der er gevinster at hente. Øhm, det er selvfølgelig også mere besværligt. Det er altid rart at arbejde sammen med nogen, der er totalt ligner en selv. Så det kræver jo også noget med, at der er noget facilitering øh, undervisningsmæssigt af at bringe de forskelligheder i, i spil som en styrke, så det ikke ender med at blive en... Altså, en svaghed. Øhm. Og når, når det er sagt, så er det jo lidt det samme med som underviser, altså, når vi kigger lige meget, hvor vi er i systemet. Ikke? At, at det kan være rart at have den der gruppe, man kan pege ud med det samme og sige, de, altså, jeg skal gøre meget for at dræbe deres knist i øjnene, fordi de er med mig. Og det er rigtig fedt som underviser, fordi det er jo rart, at der er nogen, der bider på de kroge, man har forberedt. Men og så er det jo tit, hvis vi skal have alle med, at det bliver sådan, hvordan gør vi det? Og det bliver tit den der udfordring. Så det er jo noget med at vende, okay, hvad er det for nogle forskellige, hvordan kan vi bruge de her forskellige potentielle inputs og idéer som en styrke i undervisningen?
1: Noget af det, som er årsagen til, at vi sidder og her sammen med dig, Henriette, og kigger på stemuddannelser, natur, øh, kapital og, og, og hvad hedder det, diversitet, det er jo de her tanker om, at vi på den lidt længere bane kommer til at mangle folk, som har stemkompetencer, som har en, en grundig forankring i, i naturfagene, og har den her sciencekapital, kapital som vi har talt om. I hvor høj grad er det noget, du og I forholder jer til? Altså, at det er noget, som også, i hvert fald nogen mener, er et, altså et, en samfundsmæssig nødvendighed, at vi har flere mennesker af den her slags, hvis man kan tale om, at det er en slags...
2: Altså... Jeg tror, jeg tænker, at det er forskelligt, om vi mangler stem, afhængigt af, hvor vi kigger hen på stem. Der er også inden for stem, hvor man går ud i, i en lettere arbejdsløshed. Så, så der er en, en, et behov for at differentiere. Vi skal passe på ikke at reproducere hele denne her øh, snak om, vi bare mangler unge inden for stem, som sådan en øh, snak øh, Når det er sagt, så synes jeg, det er vigtigt, at vi har flere forskellige typer øh, studerende der synes, at stem er noget for dem. Og det synes jeg både fra samfundsmæssigt perspektiv, men også fra den enkelte. Altså det er jo, det, altså de, de steder, hvor, hvor der er et, et arbejdsmarked, der skriger, der har man jo faktisk et rigtig fint arbejdsliv, ikke? med gode lønninger og gode vilkår. Så, så derfor så, så kan der også være noget individuelt at hente ved, ved at gå den vej. Men når det er sagt, så er der jo rigtig meget der viser også, at vi mangler ligesom, diversitet i det design, vi omgiver os med, det mest inden for IT-tech-verdenen, at, øh, at designen ligesom, forskelsbehandler. Der er eksempler på, hvis man er sort, så kan Google, eller så kan ansigtsgenkendelsen ikke genkende en, eller øh, Apple glemte at have menstruation med i sundhedsappen, som der er i hvert fald en del, der også påvirker deres, deres, deres liv. Ikke? <laughs> øh, at øh, sikkerhedsbælter blev testet med en, en modelmand, så derfor var de mere spiler, mere sikre for mænd. Og så er der masser af eksempler. Så vi har bare brug for forskellige blikke for at få det bedste ud af det, som er til vores alles bedste. Øhm, og derfor synes jeg, der er en pointe i at beskæftige sig øh, med det her. Og om det er så er den der, vi mangler flere inden for stem, altså det, det tænker jeg, at, øh, at, at, at det gør vi inden for nogle områder, men, men det er jo også fordi, vi har bestemt, at det naturvidenskabelige og det ingeniørvidenskabelige, det er, er noget, der er rigtig vigtigt for vores samfund. Vi, altså, hvor vi jo også har måske skubbet humaniorer ret meget ud af den ligning. Altså, der, der kunne også være nogle ændringer i forhold til, hvordan vi, hvad vi synes er vigtigt i vores samfund. Det er jo ikke bare noget, der bliver skabt objektivt, det er også noget, der bliver skabt af vores samfund. Mm. Så, så der, 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 der forholder jeg mig sådan lidt mere kritisk eller åben. Øhm, men når det er sagt, så, så, så synes jeg, der er en pointe for os alle sammen i at skabe større diversitet.
0: Øhm, Hennerjette, fremadrettet, du er stadigvæk i gang med den her forskning. Der er mange af dine kollegaer som forsker i det her. Øh, men hvad er det ligesom for nogle brækker, vi mangler øh, at forstå for, at vi kan øge diversiteten i de her STEM fag?
2: Det projekt, jeg nu er gang i, kommer til at give nogle af brækkerne, men vi kan jo ikke klare hele verden i et projekt. Så vi mangler at forstå de her ind- eksklusionsmekanismer, der er på spil i STEM, og forskellige hjørner af STEM, forskellige dele af uddannelsessystemet. Og som jeg sagde før, så har er vi begyndt at få øjnene op for køn. Altså nu har jeg jo været i det her felt i mange år og, og snakket om køn, men jeg oplever ligesom, at der er en interesse nu, som der ikke har været tidligere for den diskussion. Det giver et momentum til, at vi kan, vi kan kigge på nogle af de problemstillinger, men køn er jo ikke det eneste parameter, og køn er ikke et parameter af sig selv, for det interagerer med etnicitet, og social baggrund og øh, også andre sociale parametre. Så vi skal forstå samspillet, altså en, hvordan de intersekter de her øh, forskellige sociale kategorier i, i stem. Øh, så forstå alt det, der er på spil, når de her forskellige sociale kategorier støder sammen, og hvordan det opleves på forskellige tidspunkter i uddannelsesystemet. Det er noget af det, vi stadigvæk mangler. Øh, viden om. Og, og så det her med etnicitet, som... Jeg har ikke set nogle danske undersøgelser, der kigger på den del. Mm. Vi har med social baggrund, men, men heller ikke så meget inden for science. Det er nyt, at vi ligesom kobler det inden for det naturvidenskabelige. Øh, men noget andet, jeg lige kommer til at tænke på, i forhold til det der med, hvad mangler vi viden om? Så kommer jeg til at tænke på, at jeg var endnu hos Ida og, og holdt et oplæg om køn for et års tid siden, tror jeg, der var eller jeg var ikke inde hos dem, for det var online, det var coronatid. Øh, men det, der, det, jeg synes var tankevækkende bagefter, det var, at der var en masse kvinder, som sad, kvindelige ingeniører, der sad ude i virksomheder, forskellige virksomheder, der sagde, hvem kigger på os? Altså, vi kan godt genkende alt det her. Og mit blik er jo uddannelsessystemet, fordi at det, det er den type forskning, jeg laver, men øh, jeg tænker, at der mangler vi faktisk også noget viden. Altså, hvad så, når vi har klikket alle de der Stem kandidater ud på den anden side. Hvad sker der så, når man kommer ud i en eller anden virksomhed? Det kan godt være, at vi måler succesen på, at nu fik vi flere ind, men hvordan har de det, når de går igennem? Altså noget af min forskning viser jo også, at nogle af de kvindelige studerende, som jeg har fulgt, har, altså, synes ikke nødvendigvis, det er verdens sjoveste ting, afhængig af, hvor de nu sidder hen, men der er nogle problemstillinger i forhold til, hvad for et liv kan jeg få i den her verden, og det er meget forskningstumt. Kan jeg have en familie samtidig med, at jeg bliver i denne her verden? Altså, hvorfor synes min vejleder hele tiden ikke, at jeg gør det godt nok? Handler det om mig? Der er en masse, masse ting der. Det skal vi ikke gå ned nu. Men, men hvordan ser det så ud, når vi kommer ud i erhvervslivet? Og hvad er det for nogle ting, der er på spil der? Altså nogle, nogle ind- det, det tænker jeg også, vi mangler viden om.
1: Og tak altså her til Henriette Tolstrup Holmegård fra Institut for Naturfagnes Didaktik. Nana, vi skal samle lidt op på det, vi har talt om, og ikke mindst det, vi har hørt fra Henriette i dag. Hvad tænker du efter øh, samtalen med Henriette her?
0: Jamen, altså, jeg er jo arbejdsmarkedsforsker, og altså, det her med efterspørgselen efter arbejdskraft, øh, det er jo bare et skoldhed-emne lige nu. Og det har det været i mange år. Mm. Øh, så havde vi selvfølgelig lige en lav konjunktur i forbindelse med finanskrisen og sådan noget. Men stadigvæk, selv under det, har der været en tilgang af blandt andet udenlandsk arbejdskraft øh, med, med nogen. Og mange af dem har de her stemkompetencer, fordi der er en efterspørgsel efter dem. Og det, tænkte jeg lidt, var det, vi skulle snakke om. Og så skulle Jette lige komme og fortælle os, hvad er det, vi skal gøre, så de unge de bare bliver super superinteresseret i, i stemfag og tager nogle uddannelser, og så kan vi få løst det problem på sigt. Men jeg synes, noget af det, hun fik fortalt, det er jo, at der er jo virkelig nogle bredere dagsordner på spil her, og man bliver nødt til at tænke det meget mere langsigtet.
1: Ja, der er ikke nogen, nogen quick-fix-løsninger på det her, vel? Altså, det, det er en meget stor problematik at takle.
0: Ja, ja, og det handler om vores talentmasse og diversitet, og måske også, man kan sige, demokrati lidt, ikke? Altså, at, at der er flere forskellige typer af mennesker, som får indflydelse på, hvordan vores teknologi udvikler sig.
1: Ja. Hvis jeg lige må, må sparke ind med noget i, i den sammenhæng, så sad jeg under interviewet og fik nogle associationer til en diskussion om det, der hedder tilgængelighed eller accessibility i design af konkrete tjenester eller apps eller devices, og, og det er sådan noget, som tit bliver negligeret. Altså, hvorfor skulle jeg tage stilling til, at nogle folk ikke ser så godt, og derfor gerne vil have lov til at kunne se nogle meget store bogstaver på deres skærm? Altså, det er, det, sådan er jeg ikke, og det, hvorfor skulle jeg bruge tid på at designe min telefon, så folk kan det? Mm. Men der kan jo være tusind af situationer, hvor folk, som ikke har i gåseøjne, altså handicap eller synsbesvær, har behov for at se noget i stor skrift på skærmen, fordi de sætter den på bordet og skal kunne se den langt væk fra, eller hvad pokker, ved jeg, fordi det skal være et password, eller det kan være besværligt at sidde og se alle bogstaverne fra hinanden. Og pointen er, at hvis man designer i det her tilfælde mobiltelefoner, så de er gode for folk, som har problemer med synet eller hørelsen, eller måske med at være super nøjagtig, når de taster på en skærm, jamen så bliver de nemmere at bruge for alle. Og, og jeg synes, jeg kunne se nogle paralleller i det der med, at jamen, vi skal designe vores uddannelsessystem og måske naturfagsundervisningen, så det bliver bedre for alle. Og det gør vi ved at fokusere på at inkludere dem, som måske har lidt svært ved den undervisning nu, eller som ikke har så nemt ved at komme ind i den undervisning. Ikke? Altså, mm, jeg synes, ja. der var nogle paralleller i det der med, at man, man løfter alle ved at gøre det bedre for nogen, som har lidt udfordringer.
0: Jo, og så, og, så, og så lidt at rykke ved det her billede af, hvad er en naturvidenskabsmand, kommer jeg til at sige. Ikke? Altså, øh, det er jo nok det billede, man har med en eller anden mand i en kilde med lidt stridne hår, eller hvordan det nu ser ud, ikke? Det Æh, og at, øh, at, øh, at det kan være alle mulige øh, typer, og så, og så kunne identificere sig selv som, at det er et sted, man måske kunne komme hen via sit uddannelsesystem, hvor man måske kunne være med til at skabe nogle løsninger som vedkommer en selv og det man altså de erfaringer man ligesom har med sig som, som menneske, ikke som, ja. som kvindemand, kvinde, eller andre køn eller anden etnicitet eller for forskellige sociale klasser.
1: Ja. Ja. Jeg synes det er, jeg synes virkelig det er interessant det her også hvis vi skal tage det lidt tættere på de her stemfag. Hvordan man tilrettelægger undervisning også helt konkret som kan være med til at bygge broer til øh, de unge, hvad enten de nu er i, i grundskole eller gymnasiale uddannelser eller universiteter. Ikke? Altså, øh, og jeg har været en del involveret i det her forsøgsfag teknologiforståelse. Nu ser jeg en del involveret. Jeg er med til at lave en podcast, som handler om det og, og ser på erfaringerne i det. Og det er jo så helt specifikt nede at handle om, altså især digital teknologi, hvor, hvor stem jo er bredere. Det handler også om naturvidenskab og biologi og alt muligt andet. Ingeniørvidenskab og, og, og matematik for den sags skyld. Ikke? Men, men der er nogle paralleller i, at vi mener med ret stor sikkerhed, at viden om, hvordan vores teknologi fungerer, er vigtig i årene fremover. Derfor er det nødvendigt allerede på grundskoleniveau at lære børn elever at forholde sig til de her øh, teknologier på forskellige måder. Altså, de skal både forstå, hvordan de fungerer, være kritiske over for dem, kunne skabe med dem Øh, afvise dem, hvis de ikke mener, at de giver mening, og både forstå min i en konkret teknologisk øh, sammenhæng, og også i en social sammenhæng, og det, hvilke afledte effekter er der ude i samfundet, øh, på sociale medier, eller i computerspil, eller hvad ved jeg. Og der er mange af de samme udfordringer, der ligger i det her fag, hvordan tilrettelægger man det, så, så det ikke kun er de små drenge, der har fået en, øh, hvad ved jeg, en Raspberry Pi i i julgave, som, som synes, det er sjovt at lege med i forvejen, der bliver hivet med ind i den her undervisning, men så det også er designet, så det møder alle mulige andre end, end den der kliché-drenge-nørd. Altså, hvad det så er øh, øh, små børn, er, er, altså, som ikke bare er drenge, som er piger, eller det er folk af en anden etnisk øh, eller social baggrund. Og, og det synes jeg er enormt spændende. Og igen, her er der heller ikke nogen klar løsning på, hvordan man gør det vigtige er, at man kommer i gang og prøver at gøre det. Mm. Og så drager erfaringer af det, ikke?
0: Jo. Jeg, jeg synes, det her øh, begreb naturvidenskabelig dannelse var utrolig interessant. Altså, fordi dannelse er ligesom et begreb, der er bare cementeret i vores måde at tænke uddannelse i, i Danmark. Og, og tænke, at vi skal blive øh, nogle ordentlige... Borgere, øh, som kan deltage i den demokratiske debat. Og noget dannelse handler jo om at have viden på mange parametre, men også om at kunne tilegne sig viden selv, ikke? på sigt. Men jeg tænker også, altså hvis den måde at tænke på, at man skal have, have, have dannelse i forhold til at kunne tilegne sig viden og kunne tilgå nye, nye vidensområder, altså måske er der sådan noget i det her forskning omkring naturvidenskabelig dannelse, science-kapitaler og det her, som på en eller anden måde, måske også kunne inspirere til at kigge på, hvorfor det så er, at mænd for eksempel ikke i særlig høj grad søger ind i mange omsorgsfagene. Øh, altså, vi har et sindssygt kønsomdelt arbejdsmarked i Danmark. Det har man faktisk ikke i helt samme grad i alle lande, om end der er nogle af tendenserne, der, der går igen mange steder. Ikke? Men, men tænk, hvis den her måde at tænke på, kunne være en måde til at få, øh, få brudt no noget af det ned, som har virkelig været fastlåst i mange år.
1: Ja, det synes jeg også er, er rigtig spændende, ikke? og på en eller anden måde er det jo lidt sjovt, at vi startede med en undersøgelse af, at der vil mangle nogle tusind mennesker i nogle stemfag om 10 år på det danske arbejdsmarked, og i, at vi bliver faktisk nødt til at omkalde fattere, ikke bare uddannelsessystemet, men også hele vores arbejdsmarked, for at facilitere en større grad af diversitet og fleksibilitet og variabilitet, har jeg næsten lyst til at sige, fordi så bliver alting bedre hvis jeg nu skulle afslutte på det meget, på det meget høje plan. Ikke? Vi
0: råder helt ud det er, på det er abstrakte plan. Vi
1: helt ud i det store perspektiv, <laughs> og det er altså også det, man kan ind herinde i Workflow. Og så er der heller ikke mere i den her udgave af Workflow, men vi vender tilbage igen om 14 dage, hvor vi skal se nærmere på hybridmøder, og hvordan man tilretlægger et godt møde, når nogen sidder fysisk sammen, men andre kun er med via nettet. Hvis du vil vide mere
0: om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk workflow. Og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer eller andet input, så kan du skrive til Ida på Twitter eller LinkedIn med hashtagget Workflow Ida.
1: Workflow udgives af Ida og bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
0: Og jeg hedder Nanna Wesley Hansen.
1: Tak for denne gang. Det var altså her, Henriette Tolstrup Holmegård fra Institut for Naturfagnes Didaktik. Undskyld, min telefon ringer.
0: <laughs> Undskyld, jeg kommer til at grine. Du har et af de der funky uger, så du kan jo mærke alle din devices.
1: Ja, 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 det er hele bimler og bamler, når jeg... jeg har bare glemt at sætte. Jeg kan også sætte det til at lade være, men det har bare glemt at gøre.
0: Nå, okay. Og det er da godt, at man også kan stoppe ja, det. Ja, mindre. det kan godt, stoppe det
1: igen, ja.